0: Bonjour, bienvenue au podcast Les Éconos. Euh, nouvellement, euh, on distribue nos podcasts sur YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts. Donc, euh, si le contenu vous intéresse, euh, abonnez-vous à notre chaîne, envoyez-nous des messages, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur notre page YouTube, euh, pour nous donner vos commentaires, euh, vos idées de sujet ou si vous connaissez des entrepreneurs ou vous êtes entrepreneur puis que vous méritez d'être vu. Euh, on veut essayer de mettre le, le podcast à votre main de ce que vous voulez entendre, ce qui vous intéresse. Euh, Puis Parlant de sujets intéressants, aujourd'hui, on parle de fiscalité, un sujet qui nous concerne tous, donc, en d'autres mots, l'impôt. C'est pour ça que j'ai avec moi mon collègue Maxime Fortin, CPA. Bonjour à tous. Donc, Maxime euh, va m'aider parce qu'on a un, un, un invité qui est super, euh, Patrick Saintonge, fiscaliste. Donc, Patrick... Euh, et quelqu'un qui a fait des apparitions euh, dans, sur RDI, le canal argent. Il y a même un compte YouTube euh, qui va ramasser toutes ces apparitions médiatiques si vous allez si vous voulez entendre parler de lui un peu plus. Euh, vous pouvez aussi entrer en contact directement si vous avez besoin d'un fiscaliste. C'est quelqu'un qui se spécialise dans tout ce qui est euh, réorganisation d'entreprise euh, planification successorale, euh, ça veut dire des transactions en entreprise... Euh, euh, Fiduci, peu importe, là, Patrick, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider pour tout ce qui est euh, assez complexe. Fiduci, donc, on va en profiter pendant qu'on l'a pour lui poser toutes nos questions puis démystifier beaucoup de sujets. Donc, euh, sans plus tarder, on part ça. Donc, bienvenue officiellement au podcast, Patrick. On va être là pour te marteler de questions euh, aujourd'hui. Je pense qu'on a notre euh, euh, mon collègue Maxime qui est venu en remplacement d'Anthony pour euh, parler d'impôts. On va être sûr qu'on va toucher un peu à tout puis répondre aux questions des gens. Beaucoup de mythes qu'on se fait poser souvent. Donc, euh, on, va, on va commencer un peu, par contre, là, avant de, de se lancer directement dans les questions, peut-être ton parcours, comment est-ce que euh, comment est-ce que tu es arrivé à aujourd'hui ta formation, euh, ce genre de
1: truc-là? Moi, je suis arrivé en fiscalité par erreur. Euh, sincèrement, euh, à l'époque, il euh, faut retourner dans les années 90, là, donc il fallait faire euh, un stage dans les bureaux de comptables, c'était particulièrement ardu. Et puis, euh, moi, je ne voulais, je voulais pas devenir vérificateur, là, je voulais travailler en finance, et puis la seule façon de se sauver... Du département de vérification, mais c'était de voir où il y avait besoin des juniors dans les autres départements. Puis ça a donné que c'était dans le département de la fiscalité, euh, chose que, à l'époque, à l'université, j'appréciais plus ou moins, mais du moins, je donnais une chance aux coureurs et puis je suis allé travailler, euh, c'était chez Arthur Anderson à l'époque. Et euh, là, j'ai commencé à travailler dans le département. Puis de fil en aiguille, ils m'ont dit, mais si tu veux rester, il faut faire ta maîtrise. Puis euh, là, finalement, j'ai fait le cours au complet parce qu'à la base, je, je suis CPA. Et puis, j'ai fait la maîtrise en droit fiscal. Et euh, ils m'ont conservé dans le département de fiscalité. J'ai fait un autre bureau. Et en 2002, j'ai parti ma propre firme avec... Euh, François caribeau et puis on a fait un bout de chemin comme ça jusqu'à ce qu'ils prennent euh, si on veut une pré retraite et aujourd'hui mais du moins j'ai le bureau j'ai poursuivi le bureau avec euh, avec mes employés encore une boutique là, qui se qui focus sur la fiscalité
0: puis, puis tu es situé dans, dans quel coin? Euh,
1: ouais, le bureau, présentement, est sur la rive sud. Et puis, euh, c'est sûr qu'on a toujours un pied à terre à, au centre-ville ouais. avec la pandémie. Mais on a mis, on a remis un peu en cause, à, à, si on veut, le bureau centre-ville. On travaille mm -hmm. à distance. Et puis, on avait déjà, nous, par chance, en 2015, pris un espèce de, de, de virage où chacun pouvait travailler à partir de la maison. Et puis, on avait accès à un serveur central. Donc, ça n'a pas trop affecté notre entreprise. Là, donc, mais. C'est bien de se voir au bureau puis, et puis pouvoir échanger. Ouais, tu l'as vu
0: venir, vous étiez prêt, pas comme beaucoup d'autres entrepreneurs qui ouais. se sont fait prendre
1: non, par non, le cours. Non, on ne l'avait pas vu venir, c'est que les employés se plaignaient beaucoup du trafic et puis il y avait comme, il y avait comme une pression où les gens voulaient commencer à travailler à à, à distance. Et puis, euh, je me rappelle que certaines personnes nous avaient dit qu'on avait pris un move de, de vieux. Euh, on avait, textuellement, on m'avait dit ça. Dit, ben, pour ben, les amis à la maison, ça. Oui, pour ah, le, ouais. le travail à bureau à domicile. Puis aujourd'hui, c'est rendu la norme. Mm -hmm. Donc. Euh, c'est donc, le, le futur t'a donné raison. <rire> euh. Oui, c'est. Euh, ouais, J'aurais
0: aimé mieux que ça soit d'autre chose, mais on en ben, est là. Euh, oui. C'est pas. Euh, on, va, on va regarder le positif euh, dans, dans ce cauchemar. Euh, Tout de... à fait. Mais écoute, c'est euh, donc les gens auront compris que tu es un professionnel en fiscalité, tu es fiscaliste de, de profession. C'est vraiment ce que tu fais. Puis peut-être un peu donner euh, la différence justement entre un, un CPA comme euh, moi puis Maxime, euh, qui fait qu'il a un cabinet de comptable versus toi, qu'est-ce que tu vas faire? Euh, C'est quoi, quoi la différence entre un fiscaliste puis un comptable? Parce que nous, on fait de la fiscalité aussi. On mais fait aussi, mais il faut
2: qu'on qu au niveau
1: On utilise les services de Patrick aussi pour les questions plus spécialisées ouais, parfois. exactement. Comme ça arrive, qu'on travaille ensemble. Mm -hmm. euh, ben, je, pour les gens, nous, on est des spécialistes. Donc, euh, je pourrais comparer ça avec un médecin. Vous allez aller voir là, votre médecin de famille. Il a, il a une bonne idée. Il va vous ausculter. Il va vous prescrire des médicaments. Mais, oups, vous avez un problème un peu plus sérieux. Il va vous envoyer, je ne sais pas, voir un cardiologue. Il va vous envoyer voir quelqu'un qui est beaucoup plus spécialisé. Parce que nous, notre focus, c'est la loi de l'impôt. Je lis ça à longueur de semaine, à longueur d'année, puis ça fait 25 ans que je la lis. Donc, on est vraiment spécialisé. Moi, en plus, j'ai une sur spécialité dans, si on veut, la loi de l'impôt dans les réorganisations, parce que c'est un monde en soi. Il y a mm des -hmm. gens qui font de la, de la taxe à consommation, qui font des douanes, qui vont faire de la taxation municipale. Mais nous, notre focus au bureau, c'est vraiment euh, l'entrepreneur canadien, euh, qu'est-ce qui... Euh, Comment il doit être structuré, et puis on va aller, beaucoup, on va aller loin dans ces questions-là. Puis c'est juste qu'on est un peu plus spécialisé qu'un CPA général. Il y en a qui. Puis certains, euh, souvent, vont avoir peur de faire certaines erreurs, faire des oublis, parce qu'on ne se cachera pas que chez les CPA, c'est le problème numéro un, là, quand on voit les rapports à tous les ans là, de, euh, euh, de. La difficulté, c'est la faiblesse. Mm -hmm. C'est ben, un sujet qui est complexe. Par, même, par la complexité, euh, ça très complexe. Très complexe. De... Puis ouais. quand tu regardes les, la liste des erreurs qui sont commises, euh, ben, c'est souvent des des omissions. Là. Donc, euh, donc, nous, on est là, on est spécialité, spécialisé là-dedans. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, quand on rentre dans le dossier, il faut que ce soit parfait. Puis, si on fait un montage, bien, on va aller jusqu'au bout des choses. Puis, on va, euh, on ne tournera pas les coins ronds. Puis, c'est un peu. Euh, c'est notre rôle. On va travailler en équipe avec, CP, avec d'autres CPA dans d'autres genres de, de spécialités, mais nous, c'est ce focus-là qu'on a.
0: Oui, puis si les CPA sont, euh, sont confus avec la fiscalité, eh c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour essayer d'expliquer de <rire> un petit peu au monsieur, madame Tout-le-Monde, les entrepreneurs, euh, euh, que, quel, répondre à quelques questions. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de questions que moi et Maxime, on n'ira pas tellement en profondeur qu'on pourrait vous répondre, mais j'aime mieux avoir un expert comme toi justement qui, qui va leur expliquer... Euh, Yep.
1: Sans mettre aucun doute, là, sans aucun doute, euh, sans Puis, équivoque. À la blague, je pourrais dire, euh, je pourrais te demander, c'est quoi la définition d'un fiscaliste puis euh, la, la réponse à ça, c'est quelqu'un qui t'explique un problème que tu ne savais pas et qui te donne une réponse que tu ne comprends pas. <rire> donc, c'est… c'est pas faux. c'est pas, pas, pas faux, mais du moins, c'est parce que c'est complexe. Puis euh, comme dans n'importe quoi, mais on ne peut pas être expert dans mm -hmm. tout. Là, donc, il faut, euh, faut se fier à des gens. Oui, absolument. absolument. Puis c'est pour ça que, justement,
0: comme Maxime l'a mentionné, euh, nous autres, on réfère tes services là, quand que, euh, un client a besoin d'une réorganisation, de quelque chose de plus complexe, mm -hmm. plus plus complexe et plus complet, euh, c'est sûr que quelqu'un comme toi va ouais. nous être utile, là, parce que... On va euh,
2: parler peut-être plus de réorganisation
0: un peu plus tard, c'est ouais, quoi? On va ouais, ouais. simplifier un ouais. peu... Là, le... on, on, on se lance-tu dans le sujet? Patrick, comment tu fais pour ne pas payer d'impôts? La question ouais. qu'on qu se, ouais. <rire> qu
1: se fait achaler tout le temps. Ouais, Là, là on est dans la légende urbaine, ouais, hein, ouais. parce qu'en euh, tant que contribuable, j'en paye des impôts, il ouais. n'y a, y a pas de, de remède de miracle. Là. Non. Mais... Pas, pas gagner de revenus, j'imagine c'est la meilleure ouais, façon de faire. Oui, c'est ça. Ou quitter payé. le Canada, c'est ce que je dis ouais. souvent à des, ce que je dis à des gens euh, ces jours-ci, de tout simplement s'en aller parce que euh, les gens ont peur qu'il y ait des hausses d'impôts euh, et puis que les finances, euh, de manière qu'elles sont traitées. Donc, il n'y a, a pas de solution miracle. <rire> Mais là où on va essayer de travailler pour réduire les impôts, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler là, de la technique des, euh, ou les 3D en fiscalité. Donc, ça, c'est la base, base, base de la planification. Donc, on, le premier D, c'est déduire le deuxième, c'est de et puis le troisième, c'est divisé. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on va essayer le, de travailler le plus possible. Il mm -hmm. euh, y a une question un peu plus tard, c'est est-ce qu'on utilise une corporation? Ouais. Une, dans quelle ben, idée qu'elle pourrait s'installer? Euh, oui. lançons-nous un peu là-dedans, vu que tu abordes
0: le sujet. Euh, la Est-ce est que, c'est quoi la différence entre euh, les corporations puis les euh, particuliers? Comment est, l'impôt, est-ce que les particuliers? Ça paye de l'impôt pareil? Est-ce que les, les entreprises payent moins d'impôts? Est-ce qu'ils payent plus
1: d'impôts? Comment ça fonctionne? Un peu, donner un, un aperçu. Au... Ben, D'un point de vue économique, une société ne devrait jamais payer d'impôts euh, parce que c'est elle qui apporte le capital, puis qui engage des gens, puis crée euh, crée de la valeur. Donc, mais Sauf que ouais. les, les gouvernements, au fil du temps, ben, ils trouvaient qu'il y aurait peut-être un peu d'abus. Donc, euh, pour une société, ben, ils viennent prélever un certain montant d'impôts pour s'assurer qu'il n'y ait pas un report, qu'il n'y ait pas un, un impôt différé sur un trop long terme. Mais... Euh, Là, présentement, oui, il y a de l'impôt qui est payé par une société. Euh, le gouvernement veut absolument, si on veut, permettre aux entrepreneurs de prendre des risques et puis d'engager des dépenses, engager des gens. Donc, le taux d'impôt, il est un peu moins euh, que, ben, il, est, il est beaucoup moins que celui d'un individu, mais là, Peut-être pas beaucoup moins, mais on pourrait parler avec la, la table des taux, parce que on, si on regarde une société, il euh, ben, y, y a deux taux d'impôt. Tu peux avoir 27 ou tu peux avoir 14 selon où es, le nombre de profits que tu génères annuellement. Donc, ouais. euh, versus un individu, lui, qui euh, peut avoir différents taux d'impôt. Donc, on sait qu'il y a différentes braquettes. Là, mm -hmm. Donc, euh, un peu euh, jusqu'à à peu près 50 000, mais on, on, on a un taux de 15 au, au fédéral. On, on a un autre taux provincial. Après ça, ça montent comme ça jusqu'à 200, quelques 1000 dollars. Donc, lorsqu'un client vient nous voir et il dit, est-ce que je devrais m'incorporer? La première question qu'on va lui dire, c'est, est-ce que, parce que tu as deux types de besoins, est-ce que, dans ta, parce qu'une société, à la base, ça sert à protéger l'actionnaire, mmh. donc qu'il qu ne prenne pas des risques démesurés, ou du moins il peut avoir une coquille dans laquelle il... il, il il se commet, il met une certaine somme d'argent qui, qui est prêt probablement à perdre ou du moins qui veut faire fructifier et puis ça ne viendrait pas contaminer son patrimoine s'il y avait une faillite. Donc là, ça, c'est ouais. la première chose qu'on va regarder avec le client. As-tu vraiment un besoin de s'incorporer de toute manière? Puis le deuxième, le deuxième volet qu'on va regarder, c'est quel est ton taux d'impôt si tu n'es pas incorporé versus si on met le même revenu dans une société, si ton taux d'impôt, du moins marginal ou effectif, il est à 40%, puis tu pourrais avoir un taux d'impôt à 27 ou à 14% dans la société, mais là, on voit qu'il y a un certain avantage mmh. parce que tu paierais moins d'impôts à court terme dans la société par action, et donc là, tu pourrais différer euh, de l'impôt, donc là, tu pourrais agencer une structure corporative et reporter ton revenu, et donc l'impôt que tu reportes, mais tu peut soit l'investir dans d'autres projets, l'investir à la bourse, acheter de l'immobilier. Donc, c'est là la force de la société. Ouais. C'est sur le, le « D » de différer. Hein. Sauf que si tu es quelqu'un
0: qui euh, tu génères à travers, personnellement ou à travers ta société, un revenu que tu dois te sortir euh, pour payer ta, ton train de vie. Donc, si tu gagnes 60 000, puis tu dois te verser un salaire de 60 000 pour vivre, la société ne vient pas nécessairement avoir un impact positif à, à ce moment-là pour différer. Tout à fait. C'est le surplus que, de surplus, ce que ça. tu gagnes versus ce que tu as besoin pour vivre. Euh, si que tu fais on on plus d'argent que tu en as
2: besoin pour vivre, comme tu dis, pour payer tes, tes factures mensuelles, il y a du personnel, il faut parler, ben ouais. ça va être plus... Des fois, c'est ce que je dis aux clients, c'est si tu fais plus d'argent que tu en as besoin, des fois, peut-être l'incorporation peut venir Intéressante justement pour protéger ton patrimoine, séparer tes, tes, tes actifs de ton entreprise de toi personnellement, parce qu'il faut comprendre que c'est une personne morale complètement à part une entreprise de toi, comme tu expliquais. Donc, c'est un exact. peu le conseil qu'on donne, là, déjà en partant, à savoir, parce qu'on a beaucoup d'appels, à savoir euh, est-ce que ça vaut la peine de s'incorporer ou de travailler comme travailleur, continuer comme travailleur autonome.
0: Ouais.
2: C'est là qu'on met la, la, la ligne un peu, en fait, à savoir est-ce que tu lises tout ton, cap pas ton capital, mais ton argent à ou... ça. Ou s'il y a
0: un besoin, comme
1: Patrick le mentionnait. parce de... qu'il a dit. Si, il y a la protection légale, il y a ouais. peut-être le taux d'impôt, mais il y a certains individus qui vont être dans, dans un domaine qui a peut-être des crédits d'impôt. Donc, ouais. ils mm -hmm. sont en train de faire de la programmation, il y a un jeu, il y a, il y a... Il y a un logiciel. Lui, il a intérêt à s'incorporer parce qu'il y a des crédits qui sont bonifiés. Donc là, ouais. on, mm -hmm. on va aller vers la corporation, même s'il y a peut-être besoin de, de toutes ces billes, mais là, il y a un support du gouvernement. Donc, il faut, faut regarder vraiment. C'est du cas euh, par cas. Il mm -hmm. faut s'asseoir ouais. avec euh, l'individu, le contribuable, dire, mais comment je peux optimiser ta situation euh, avec les différentes facettes qu'on vient d'aborder. Puis, euh, puis là, ça, ben, ça, ça me, me
0: porte à poser une autre question. Une fois que tu as reçu de l'argent dans ta société, comment est-ce que tu te le transfères à toi personnellement? C'est quoi les mécanismes que tu peux utiliser pour te sortir de l'argent?
1: Il y en a deux, puis on pourra peut-être aborder un troisième. Là. Donc, euh, euh, le plus simple, c'est ce qui est prévu dans la loi sur les sociétés par action. Donc, c'est un dividende, c'est la rémunération euh, de l'actionnaire. Donc, euh, le conseil d'administration vote un dividende. Donc, euh, là, on va faire un cas de figure très simple. Il y a un actionnaire avec une action de catégorie euh, ordinaire. Donc, euh, il y a un dividende qui est versé. Donc, Et puis, euh, l'actionnaire reçoit le dividende et va s'imposer dessus. Donc, euh, la particularité du dividende, c'est que ce n'est pas déductible. L'actionnaire pourrait aussi décider de se verser un salaire. Donc, euh, ouais. étant donné que, euh, comme Maxime euh, l'indiquait, c'est une personne morale distincte, donc ce n'est pas, pas avec lui qui va transiger. Donc, la société pourrait le rémunérer sous forme de salaire. Donc, lorsqu'on regarde cette question-là, on va, on, on va faire des simulations dans un tableau Excel. On va, on va dire, mais salaire, combien il me reste dans mes poches et puis, dividendes, combien qui me reste dans mes poches. Donc, les, on ouais. va essayer de favoriser euh, la rémunération qui donne le meilleur résultat. Donc, euh, dans un cas où il y aurait des crédits d'impôt, mais on va dire mais peut-être que le salaire serait plus intéressant parce que c'est la forme de rémunération qui va être bonifiée. Donc, remis dans tes poches, il va t'en rester plus versus un dividende qui a un autre genre d'imposition et puis euh, qui euh, donnerait peut-être un autre résultat. Si un, un
0: un mythe là justement qui euh, on brise des mythes aujourd'hui qui me revient tout le
1: temps là tu payes moins d'impôts avec un dividende.
0: Est-ce que c'est... Ben, Jusqu'à quel pour, point est-ce que c'est vrai? Pour que
1: cette affirmation-là soit vraie, tu dois retourner avant 2012. Donc, on voit que les, les, les légendes urbaines perdurent dans le temps. Euh, parce qu'en 2012, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans la loi de l'impôt. Euh, sans vraiment compter, là, si on retourne il y a très loin, on pouvait aller chercher un 5-6 000 d'économie d'impôt pour la main, le, même, le même revenu. Donc, puis ça, ça arrivait assez vite, 50-70 000, tu avais cette économie-là. Donc, alors, en 2012, ils ont commencé progressivement à augmenter le taux d'impôt du dividende pour venir combler euh, cette différence-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, euh, il y a presque plus de différence entre les deux. Et euh, pour avoir un résultat positif, euh, si on regardait des courbes, parce que si on mettait chacun des revenus, puis on se fait une courbe avec les tendances, euh, ben je te dirais, en bas de 100 000, tu vas aller te chercher un petit avantage, 1 000 mais en haut de 100 000, tu n'auras plus vraiment d'avantage. Et puis quelqu'un qui mixerait dividende-salaire dans une même année, mais il serait probablement pénalisé. Donc, parce qu'en augmentant beaucoup le taux d'impôt sur le dividende, il euh, ben, y a comme une présomption que tu payes deux fois les charges sociales. Mm -hmm. Donc, euh, c'est plus vrai qu'un dividende amène forcément une économie d'impôt. De, avant 2015 aussi, il pouvait avoir un grand avantage à avoir un dividende, c'est qu'on était en mesure de fractionner le revenu avec les membres de la famille. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que depuis 2012, euh, ben, on a magané euh, le, le diviser, le différer mmh. puis le déduire. Euh, il y a eu une réforme. Les gens ne s'en sont pas vraiment rendus compte. Euh, les gouvernements ont été élus et puis ont travaillé très fort dans ce coin-là. Donc, depuis 2015... En deux, avant 2015, on pouvait verser des dividendes aux membres de la famille, et puis arrive un nouveau gouvernement fédéral, et puis il dit c'est fini, où on va venir baliser la façon qu'on peut fractionner, diviser le revenu dans la famille. Donc là, on, est, on, on a moins d'espace pour faire du, euh, si on veut, là, du fractionnement. – est-ce que c'est
2: encore possible de diviser ton revenu à travers ta famille? Est-ce que les règles ont changé ou ils ont complètement annulé ce,
1: ce, ce, cette méthode
2: de rémunération-là?
1: – Ce qu'ils sont venus prévoir dans la loi, c'est qu'ils continuent à le permettent, sauf que c'est un peu comme la, euh, la décision est -ce qu pour qu'un salaire soit déductible ou que n'importe quelle dépense soit déductible, ça doit être raisonnable mm -hmm. en fonction du temps, euh, de l'argent que tu as économisé. Donc là, on va, on va se poser la même question que ton dividende. Donc, un, un, un conjoint qui ne travaille pas et que tu lui verses un dividende de 50 000, ça ne fonctionne pas. Mais un conjoint qui travaille temps plein… Euh, et puis qu'il ne reçoit pas de salaire, puis que tu y verses un dividende de 50 000, on va dire, ah, OK, c'est raisonnable, mmh. c'est justifié. donc euh, Et puis, c'est encore permis. Euh, le, donc On voit que c'est permis pour les gens de moins de 65 ans. Et puis, euh, là, il faut regarder la raisonnabilité. Il y a d'autres critères, on pourrait mmh. aller très loin. Puis en haut 65 ans, mais c'est permis de facto. Les gens de 65 ans ont un revenu de pension qu'ils peuvent fractionner. Mm -hmm. Donc là, quand ils ont changé la loi, ils se sont dit, mais là, il y aurait une certaine iniquité si euh, les fonctionnaires peuvent fractionner leur revenu de pension, puis l'entrepreneur qui arrive à 65 ans ne puisse pas fractionner avec son conjoint. Donc là, on a comme deux groupes d'âge okay. où là, euh, on peut... Euh, on, peut en, tu sais, moins, le, on est venu banaliser de cette manière-là, mm -hmm. donc c mais c'est encore possible, effectivement.
0: Puis... Euh, autre question par rapport aux dividendes. Si moi, toi et Maxime, on se part en, on se part en business, oui. on a chacun euh, 33 actions euh, de la société, est-ce qu'on peut se verser des dividendes différents?
1: La réponse est oui, euh, mais il faut prévoir trois catégories d'actions complètement distinctes <rire> avec des droits sur le dividende qui sont ce qu'on va appeler des actions à dividende discrétionnaires. Donc, euh, on, on va souvent, on, on, si on était les trois en affaires, on viendrait baliser ça dans une convention d'actionnaire, mais on se dirait, mais comment on se verser ce dividende-là? Parce que si tu es pour avoir un dividende supplémentaire au mien, mais c'est parce que tu as fait quelque chose d'exceptionnel. De ouais. <rire> de, donc, euh, c'est donc comme ça. Donc, en ayant trois catégories avec des droits qui sont, euh, où chacun, chacun des catégories a un a le droit à un dividende qui est distinct des autres, on pourrait arriver à ce résultat-là. Pour que toi, tu ailles un salaire, peut-être. Moi, j'ai un dividende, puis Maxime, a un mix. Oui, tout à fait. Donc là, il faut faire des calculs, parce que un ouais. salaire, c'est déductible, puis ouais. un dividende, ce ne l'est pas. Mm -hmm. Donc, on est capable, à travers un simple calcul mathématique, de faire la conversion de 100 de salaire, mais ça vaut à peu près 85 de dividende. Faisons un chiffron. Mm -hmm. donc là, et puis après ça, on est capable d'arriver... Euh, donc, ça prend quand même un peu de le crunching de Puis je ship, aussi, peut-être
2: mm -hmm. que dans, quand on demande la, la, la différence entre un salaire et un dividende, il n'y a pas nécessairement juste des facteurs qui sont quantitatifs, il peut y avoir des, des facteurs plus qualitatifs, je dirais. Participation aux programmes sociaux pour les salaires, c'est des choses que tu n'as pas le droit au dividende. Par exemple, des, des, des pères, des mères de famille qui sont en entreprise, qui débutent, qui souhaitent fonder une famille, ça pourrait être intéressant, des fois, de verser un salaire au lieu d'un dividende, justement, pour pouvoir participer au régime québécois d'assurance parentale, des choses comme ça. Ouais, que je crois point. que tu n'as pas le droit avec le dividende. Ouais, même exact. chose pour le REER. Mm -hmm.
0: Exact. Même chose pour euh, aussi euh, jusqu'à un certain moment donné. Quand la COVID est arrivée, les gens qui étaient en dividende depuis toujours euh, ont peu le droit, justement, aux aides salariales, puis ce vrai. genre de trucs-là. Au début. Oui, au début. Il, il était sa panique, là. là, là ouais, ouais. il était sa panique, puis euh, euh, là, ils ont rectifié le tir un petit peu à cause de la grogne, mais tu sais, des, des trucs comme ça que les gens.
1: Euh, que le salaire va, va donner comme euh, avantage l'autre. Parce euh. que le salaire, le, le dividende va être souvent être avantageux quand on fait une structure où on, on est les trois ensemble puis toi, tu n'as peut-être pas besoin de ton dividende. On le voit souvent. Là. Mm -hmm, là, ouais. Donc, toi, tu as une société de gestion. Moi, j'ai euh, toi, tu as plutôt une, une famille jeune, donc tu as besoin d'un salaire pour l'assurance parentale. Puis là, on se dit, mais comment on peut mixer à travers une société euh, les besoins de tous, mais on pourrait y arriver là, à travers, euh, en, en usant, là, si on veut, de, de ce genre de, de catégorie d'actions là Mais peut-être juste un bémol, c'est que quand on veut le faire avec une société de portefeuille, mais ça prend, il faut, faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion, là, juste pour ouais. se dire, ça me prend des actions au dividende discrétionnaire. Ouais. On, on généralise ça, en
0: ce moment, mais oui. c'est une situation où moi, je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs, euh, nous autres, on a beaucoup en, en jeux vidéo, c'est deux gars qui partent, euh, ou un gars et une fille, on, 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 on voit de tout mais, euh, mais tu deux personnes qui partent puis qui disent ok on, on nous autres on est 50-50 that's it on a même catégorie d'action puis ils pensent pas puis peut-être qu'au moment où on se lance en affaire on est deux jeunes aucune responsabilité aucune euh, situ des situations familiales similaires puis euh, on fast forward 4-5 ans dans le futur là ça marche il y a de l'argent à sortir mais il y en a un qui est encore euh, célibataire en appart puis l'autre il y a une famille mais les deux ils ont le même actionnariat euh, donc c'est là que c'est plus compliqué d'aller euh, émettre des nouvelles actions fait que des fois c'est bon d'y penser euh, en se lançant euh, mm -hmm. Oui. Quand on y va, c'est pour ça que j'apportais ouais. la question. Euh, c'est excellent fait...
1: point. C'est sûr que tu sauves de l'argent en le faisant du premier coup, mm -hmm. mais il ouais. faut se rappeler que comme n'importe quoi, on peut, euh, si on, ven, on peut venir corriger le tir. Absolument, euh, absolument, future. absolument. Puis s'il y a de l'argent à sortir, des fois, c'est parce qu'on est capable de payer les, ouais, les honoraires mais... là, de, de l'avocat et puis du fiscaliste pour arriver à ces mm -hmm. fins-là.
0: Oui, ouais, absolument, absolument. Puis, puis c'est de voir aussi, des fois. Euh, 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 on voit on voit aussi des gens qui ont des idées de grandeur, qui veulent faire des réorganisations euh, monstres pour sauver euh, 400$ d'impôts, mais des fois, pas, ça ne vaut pas la peine, de, <rire> justement, ah. d'aller payer euh, 2-3 000$ d'honoraires pour euh, sauver 400$. pièces si on résume, en
2: fait, pour dividende, salaire, on avait la discussion, c'est pas vraiment noir ou blanc, c'est pas facile à non. déterminer, c'est pas quelque chose qu'on dit, c'est mieux d'avoir un dividende cette année et salaire l'année prochaine, c'est des choses qu'on regarde, c'est multifactoriel, en fait, comme on pouvait voir avec ce que tu nous écrivais.
1: Oui, comme que, oui tout à fait, tu as raison. Il y a un aspect calcul, mm -hmm. puis il y a l'aspect qualitatif. Je pense que les deux éléments pris en, en compte, ça fait, là, tu es en mesure de prendre une décision, mais juste te dire qu'il y a un no-brainer où on prend une décision versus ça, mm -hmm. ça n'existe pas. Puis
2: est-ce que tu dirais, par exemple, pour quelqu'un qui a une entreprise depuis plusieurs années, est-ce que c'est quelque chose qui t'a réévalué à la fin de chaque année? Savoir est-ce que c'est un salaire, un dividende qui va être versé? Pour une entreprise, c'est généralement qu'il y a des actionnaires qui sont opérants, c'est-à-dire deux, trois, quatre actionnaires qui travaillent à même l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qu'on garde avec le temps? C'est-à-dire, ça va être toujours être des salaires sur les cinq prochaines années ou on change
1: d'année en année selon la situation? Moi, je pense qu'il faut que tu, tu regardes la, cette question-là d'année en année. Okay. Donc, c'est une décision qui est annuelle. Tu regardes où tu es rendu, puis tu relis le dernier budget, voir si tu ne vas pas avoir une surprise. Donc, si tu ne bouges pas, donc, puis ta vie va changer. puis Peut-être ouais. que mm -hmm. la, la compagnie fait bien des profits, puis on le Souhaite. Là, tu aurais besoin peut-être d'une société de portefeuille. Donc, moi, c'est. La politique des rémunérations, je ne pense pas que tu peux euh, l'établir. Pour, pour le propriétaire d'entreprise, C'est pas comme quand tu t'assois avec un employé et tu dis voici le contrat d'emploi, voici ce que je vais t'offrir avec une indexation, puis tu petit train va loin. Là, donc, euh, donc, là, avec. Euh, les, les, les propriétaires d'entreprise font toujours l'objet, si on veut, de modifications de, de la fiscalité. Puis là, ça,
0: ça nous. Euh ça nous pousse encore un peu vers la, la troisième option de dire écoute, comment est-ce qu'on sort de l'argent euh, si on, on doit attendre la fin de l'année pour voir qu qu'est-ce qu que je me déclare entre temps, que, comment je m'arrange.
1: La, la troisième voie, donc euh, la troisième voie, mauvaise presse euh, ces jours-ci, donc c'est de là c'est là qu'on va faire affaire avec euh, quelqu'un qui en mesure de modifier une rémunération en gain à capital. Donc, euh, parce qu'un gain à capital, ça l'attire beaucoup moins d'impôts. Donc là, c'est euh, seulement la moitié. Donc, on devrait peut-être même dire la date du podcast, là, on est à la ouais. fin septembre. Donc, il euh, y a beaucoup de rumeurs que les taux d'impôts euh, du gain à capital vont, vont modifier, mais en date d'aujourd'hui, il y en a seulement la moitié qui s'ajoute au revenu. Donc, lorsqu'on pense à des stratégies beaucoup plus... Euh, un peu plus agressives, beaucoup plus agressives, on convertirait un dividende en gain en capital, donc, euh, donc le, 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 la facture d'impôt est moins élevée pour le propriétaire d'entreprise. Mais là, on est, euh, si on veut, dans la fiscalité un peu plus approfondie.
0: <rire>
1: ben Écoute, tu, tu m'as pris un
0: peu euh, sur les talons. Ce pas, pas là que je pensais que tu t'en allais avec ça, mais euh, non, je faisais plus référence euh, aux, aux avances à l'actionnaire. Ah. Si tu veux mmh. sortir de l'argent, peut-être que euh, c'est pas nécessaire, justement, si des avances à l'actionnaire existent, de se verser un un salaire ou un dividende.
1: Oui, tout à fait. Si tu investis de l'argent mmh. dans la société, tu peux toujours la, la ressortir. Mmh. Il ben, faut comprendre que les avances à l'actionnaire,
2: pour la ressortir, il faut déjà que tu aies investi de l'argent dans l'entreprise. Ouais. dis C'est pas nécessairement de l'argent que tu peux sortir directement. Il faut avoir payé ou investi de l'argent pour l'entreprise elle-même de ta poche sur de l'argent ouais. qui a déjà été taxé dans tes poches personnelles avant. Exact. Exactement. exactement non, Ou de
0: justement aller verser un, un, un salaire ou un dividende que peut-être qu'on ne va pas aller se... se se verser directement immédiatement là, ou qu'on va réinvestir dans l'entreprise on, on, on voit surtout ça quand que euh, des entreprises en, qui débutent là, pour aller chercher des crédits d'impôt. On va, on va aller parler d'avance actionnaire c'est un autre, un autre moyen que les gens peuvent voir un peu
1: d'investir de, de, oui. de, de se sortir de l'argent euh, un taux ah. les avances actionnaires ça peut être intéressant on va jouer avec surtout dans une rémunération annuelle est-ce qu'on les prend toutes est-ce qu'on les utilise mm -hmm. tous toutes dans la même année ou on les étale l'idée là-dedans c'est d'essayer de planir le taux d'impôt donc ouais. euh, puis le, le garder le plus bas possible tout en optimisant le reste de la fiscalité et euh, donc ça serait peut-être pas avisé de d'avoir un, un revenu de zéro une année puis l'autre année 100 000, ce serait probablement mmh. la pire décision que tu aurais prise de ta vie. Oui, parce mais, que... L'une d'entre elles. <rire>
0: je, je pense qu'on on, on tourne, on tourne autour du fait, mais juste pour le mettre euh, clairement dit, euh, une entreprise va payer selon... Il euh, y a un certain palier là, qui est le, la déduction pour petites entreprises là, le, euh, que l'entreprise va pouvoir aller chercher, mais sinon, c'est un taux fixe là, de zéro à... Euh,
1: ben, c'est 27 le vrai taux, là. donc ouais. 26,8 euh, Donc, euh, ça, c'est ce que toutes les compagnies au Canada payent. Là. Donc, euh, du moins, c'est... Ouais.
0: Ouais. mais c'est un taux qui est fixe ouais. versus euh, un particulier que lui, euh, tu plus que ton revenu est gros durant l'année, plus que ton taux d'imposition marginale va augmenter. Euh, donc, c'est pour ça qu'on on, essaie de ne pas avoir zéro en une année où est-ce qu'on paye zéro euh, zéro impôt mais on a zéro revenu puis 100 000 où est-ce que là on va être imposé à euh, 47-50% de notre revenu donc c'est sûr qu'on veut essayer d'avoir 50 000 chaque année pas zéro puis 100 000 l'autre année pour avoir des taux d'imposition qui sont plus avantageux c'est ça le le but de justement différer les,
1: Exactement. les revenus. Exactement, tout à fait. Donc, se tenir toujours dans les, si on veut, de quand, on, quand on le peut, là, donc les taux, euh, dans la table, là, les taux les plus bas possibles.
0: Oui, puis c'est une question justement que des fois les gens me demandent, euh, est-ce que si je fais 50 000, je paye 30 puis sur 51 000, là, tout mon revenu tombe à, 40, à 37 ou peu importe, là, quand on monte de... Quand on monte de table d'imposition, est-ce que c'est tout le revenu qui est recalculé
1: non, 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 c'est juste le, le dollar supplémentaire. Tu ouais. as raison de dire ça. On a souvent la question je vais me tenir en bas de 100 000 parce que là, je vais, je vais payer une tonne d'impôts. Non, non, c'est le dollar mm. supplémentaire. On appelle ça un taux marginal. Là, donc, ouais. euh, combien le prochain dollar va être imposé? Là, donc, euh, donc, ça, euh, ça va te donner, euh, ça pourrait te donner jusqu'à 53 là, lorsque tu arrives mm. à environ à 250 000. Mais c'est clair que euh, si tu fais juste changer là, de, de, de braquette, ou au moins de, de Allié, mais tu seras pas, euh, on va, ne on va pas revenir taxer le premier dollar à ce taux-là. Là, le premier serait... 15 000 est à 0 encore. Exact. Là. Donc, euh, avant que si tu changes de, de, de taux, là, ça va être faut que tu gagnes près de 50 000 là, pour faire un, un chiffron. Là. Ouais. Donc, euh, même peu, grosso modo, on pourrait se dire que le premier 20 000 n'est presque pas imposé. Après ouais. ça, mais ça, ça monte progressivement jusqu'à euh, jusqu 53 Puis, pour continuer avec le, le
0: différé, je pense que un des outils qui s'offre à beaucoup de gens puis qui n'est qui, ben, qui jamais vraiment utilisé à son plein potentiel. Les gens les économisent souvent pas assez, mais le REER. Comment est-ce que le REER fonctionne justement pour aller euh, sauver de l'impôt puis bien, en train de différer un peu, là, on reste dans le... Il le déduit aussi là donc ouais, euh, parce qu'on va acheter, chercher
1: on frappe euh, si on veut deux, euh, deux d dés euh, avec la même déduction donc euh, ben c'est une déduction dans le calcul du revenu puis c'est pour ça qu'elle est très importante là euh, donc ça, ça te permet de financer ta déduction donc mm -hmm. et, et puis euh, dans certains cas ça va baisser ton revenu donc ça va te permettre de maximiser optimiser ta situation familiale avec les allocations et puis euh, toutes, sortes de, toutes sortes de choses et euh, le revenu n'est pas imposé dans l'arrière REER, donc tu euh, peux accumuler libre d'impôts jusqu'au retrait là, lorsque les gens mais, arrivent au à la fin de l'année. L'année qui suit l'année où ils ont 71 ans, mais là donc, euh, il faut qu'ils commencent à, à retirer là, progressivement jusqu'à ce qu'ils atteignent 100 ans.
0: Oui, donc dans le fond, les gens, le but c'est d'aller euh, déduire le revenu qu'on gagne pendant qu'on on est dans la pas dans la fleur de l'âge, mais quand, quand qu on, on, puis on travaille et qu'on qu qu gagne du revenu, d'aller réduire ce, pour être un, les, les revenus qui sont au plus haut taux, on va venir les déduire, les mettre dans notre RER puis quand on part à la retraite, bien là, on se le redistribue tranquillement ou est-ce qu'on va être à un plus petit taux. Exact. Tout puis puis est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que est, ça vaut toujours la peine euh, d'investir dans un RER ou si, justement, on est jeune en début de carrière puis qu'on gagne... Un, un, un salaire modique là, pour essayer de faire sa place sur le marché du travail? Est-ce que ça vaut la peine, justement, d'aller investir dans un REER?
1: La réponse, c'est, je vous dirais, non. Tu sais, quand on prépare des rapports d'impôts, puis je vois que quelqu'un fait une déduction fait une contribution REER, puis que je vois qu'il va retirer 12 de sa cotisation, mais je ne vais pas la déduire même si ça aurait donné un remboursement de 200 de plus, mm -hmm. on, parce que tu risques de payer de l'impôt, plus d'impôts au moment du retrait. Donc, c'est, on, on peut quand même cotiser au REER sans prendre la déduction. Donc, euh, là, tu ouais. vas avoir quand même la force. C'est ce reportable. C'est une discrétion que le contribuable a du moment où il va déduire sa, sa cotisation. Donc, tu pourrais accumuler dans les années où tu as un, un revenu un peu plus modique. Là, lorsque... Euh, les choses commencent à bien aller, mais là, tu pourrais accélérer euh, la déduction de qu ce que tu as accumulé. Mais ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Il y a quand même, des, si on veut, des « sweet spots » où c ça devient intéressant, comme tu disais, ouais. les revenus élevés. Et euh, lorsque tu fais un calcul de la situation familiale, euh, des fois, de faire une cotisation réelle entre, euh, juste entre 30 et 45 000, là, là ça te permet d'optimiser un paquet de, euh, de prélèvements ou de paiements sociaux que tu vas recevoir, soit du soutien aux ouais. enfants, les allocations. Mm -hmm. Donc, quand tu fais des situations, simulation, tu te rends compte qu'il euh, y, y a quelque chose d'intéressant là. là. Oui, c'est un outil justement que, qui est sous-utilisé, je pense,
0: là, souvent dans des trucs comme ça où c'est euh, attribué de façon aléatoire de combien qu qu'il
1: nous reste d'argent à la fin de l'année qu'on veut essayer de mettre. Puis. Il faudrait sortir des statistiques, là, je ne me rappelle plus du montant que les Canadiens dans leur ensemble peuvent, ils avait fait l'addition de toutes les cotisations qui étaient disponibles, okay. Et puis c'est plusieurs, euh, on parlait de plusieurs... Plusieurs milliards. C'est euh, rare que tu vois que les gens réussissent à, à cotiser 18, le maximum. Là. Oui, c'est 18 de ton revenu. C'est C'est quand que tu même... Qui est accumulé depuis que tu as commencé à travailler aussi. Faut le,
2: si jamais, par exemple, tu, tu, tu cotises pas au complet, c'est rapporté d'une année à l'autre jusqu'à ce que. Enfin, tu
1: sois cent quelques années là, quand tu, la cotisation arrête. Ben, c'est sur 71 ans. 71 ans. Donc, Mais quand même, 18 quelqu'un qui réussit d'année en année à. Si on veut euh, épargner 18... 18 ben, tu sais, chapeau, c'est mm -hmm. euh, quelqu'un qui...
0: Puis, oh, tu dans un cas où quelqu'un se rattrape euh, que un bonus de 1 million une année parce qu'il a super bien travaillé. Un beau bonus quand même. Oui. C'est euh, même pas mal. J'ai le mien. <rire> mais, euh, mais non, mais semblait que tu es quelqu'un qui va dire « Ah, je vais, je vais aller diminuer mon revenu, euh, je vais cotiser... Euh, » Peut-être un million, c'est parce que c'est ça ça va être imposé euh, au plus haut taux, mais justement, quelqu'un qui a un gros boni puis qui va aller qui a de la place, puis qui va cotiser euh, l'entièreté de son boni dans son, euh, dans son, dans son réel, peut-être que là, on va diminuer l'impôt tellement euh, que justement, ça ne vaut plus la peine, puis que tu es mieux d'y aller année après année, d'en de, mettre, euh, pour aller réduire
1: les plus hauts taux d'imposition, puis pas de tomber à zéro revenu imposable dans une année. Oui, c'est pour ça que là, tu ferais ton optimisation ouais. euh, dans, dans ton rapport d'impôt. Donc, c'est peut-être ouais. la, la chose que tu peux faire en planification fiscale parce que les gens souvent vont vous dire, mais là, quand ils viennent te porter tes papiers, il faut que tu, tu, sais, tu fasses leur planification fiscale alors qu'il est trop tard. Là. Ouais. Mais avec ta cotisation REER dans ce cas-là, tu pourrais, oui, décider que ton client. C'est pas rentable d'aller plus loin qu'un tel montant. Là. Des fois, mmh. ils vont être déçus, mais tu leur fais voir que sur 3-4 ans, mmh. ils vont être plus riches. Puis... Ça peut être ouais. important de mentionner aussi mmh. que pour le REER, ben, il y a la cotisation qui
2: tu peux le faire jusqu'à la fin février pour ton année passée, si on veut, l'année ouais. qui est terminée, le 31 enfin, décembre.
0: Pour le pour si tu veux déduire dans ton impôt 2021, tu as jusqu'en février 2022. Ça peut être un bon moment, un peu avant ça, janvier février,
2: de, de, de commencer à penser à ça pour, comme Pat disait, de ne pas arriver en retard et de dire oh, « ben là, il est trop
0: tard, tu peux plus on n'a plus ouais. de
2: planification qui est disponible là, à est, ce moment-là.
0: » C'est toujours important, justement, de consulter euh, un le fiscaliste ou le comptable vraiment avant, pas après coup, tu sais, de,
1: ouais, puis de prévoir un peu le coût aussi avant de avant de vendre. Puis parce que là, on tombe dans la saison qui est intéressante pour faire la planification. Mm -hmm. On tombe dans le dernier quart de l'année. Et d'après moi, c'est là que tout se joue. Parce que si tu dépasses le 31 décembre, bien, tu vas avoir probablement manqué euh, un paquet d'opportunités. Parce que souvent, il y a des dépenses qui doivent être payées dans l'année civile. Si mm -hmm. tu as pas pensé, tu passes à côté. Et puis... Euh, après ça, des fois, on peut se réchapper salaire les salaires dividendes parce que là, les feuillets s'émettent juste au début février. Puis là, tu as peut-être ton REER qui peut te sauver. Mais tu un propriétaire d'entreprise devrait toujours planifier sa fin d'année pour pas avoir de, de, de mauvaises surprises puis de poser des bons gestes mm -hmm. au bon moment. Si ouais. tu as, si as bouger des actions ou faire quelque chose... Mais euh, ça devient difficile d'antidater de, les transactions qui, des fois, tu n'es pas capable parce que ça prend un tampon où il y a, mm -hmm. un, il y a une date euh, ouais, informatique. Ouais, là, des des pénalités
0: et intérêts, en retard pour certains trucs qui viennent
1: annuler, dans le fond, l'économie d'impôt que tu aurais pu faire. Là. Parce que je le répète, c'est pas au mois d'avril qu'on fait de la planification. là On ne fait que retranscrire qu ce qui a été fait durant l'année. Mm -hmm. ouais. Puis janvier, tard.
0: février, euh, par le fait que tout le monde est dernière dernière minute, euh, euh, des comptables comme nous ou des fiscalistes comme toi, on est dans le jus euh, jusqu'aux oreilles. fait que c'est pas non plus le meilleur moment de nous appeler avec un gros projet de réorgue. –
1: euh, Bien, on va peut-être le prendre pareil, mais ouais. admettons qu'on va... Euh, penser Pensez-y d'avance. – Les gens qui, qui, qui ont besoin d'une planification pour un rapport d'impôt ou euh, du moins qui ont manqué la fin de l'année, mais là, on va aller jusqu'à ouais. ce qui est euh, l'essentiel. Ouais. De toute façon, il est trop tard, c'est ça, ça. Euh, l'année suivante. – C'est ça. pensent on y
0: pense d'avance. Puis si jamais on dit « OK, Rier, ben c'est pas pour toi. Tu fais pas assez d'argent et anyway, oui, ça vaut pas tellement la peine. Euh, les gens ils ont euh, le celi maintenant depuis euh, 2000. C'est euh, tu
2: sais pas
1: 2006. 2009?
2: Ouais, ouais, non, non, 2009, 2009, 2008
1: je en tête, mais garde. On peut vérifier. Ouais, ouais. ouais c'est intéressant. Donc, euh, Comment pour, euh, pour de l'épargne, si on veut, euh, présentement on peut économiser 65 000, là, quelque chose euh, dans le genre. Hein,
0: dépendant Donc, de. Ben et euh, quand tu atteins 18 ans, tu commences à accumuler. Fait que si quelqu'un euh, nous écoute il y a 19 ans, ben, tu as un an ou deux, là, euh, dépendant de quand est-ce que vous écoutez le podcast. <rire> mais euh, euh, de voir euh, à, à quel moment combien que tu accumules. T'sais, des gens qui sont un peu plus vieux euh, comme moi et toi, et Maxime aussi, je crois, on, on l'a depuis 2009 qui s'accumulent. Qu on a 65 000, qu'on ouais. peut aller mettre. Euh, mais c'est peut-être expliquer aux gens comment ça fonctionne versus le REER. C'est quoi la différence?
1: Bien, le REER, on a parlé d'une déduction. Donc, mm -hmm. euh, donc, on avait... Le, on a investi, donc ça vient réduire ton revenu et donc tu as potentiellement un retour d'impôt. Le Cdi, c'est le revenu s'accumule libre d'impôts. Donc, euh, si tu investis des actions à la bourse, donc tu ne paieras pas d'impôts euh, ni sur quest ce qui s'accumule euh, pendant la période où le, le, le placement est détenu. Mais tu n'as ni déduction. Tu n'as pas, pas le droit à aucune déduction là, lorsque tu fais ta cotisation. C'est ça la, gros, la, gros, la grosse différence. Euh, parce que, comme tu disais, c'est peut-être... La personne n'a peut-être pas besoin de sa cotisation réelle, Donc, c'est un véhicule qui est alternatif mmh. pour faire ces euh, investissements. Là. Donc, euh, quand le gouvernement avait mis ça en place, il avait louangé ce véhicule-là comme étant un outil d'épargne court terme. Donc, si tu avais des besoins, tu voulais épargner pour une maison ou une voiture. Donc, tu pouvais mettre ça là. Donc, ça faisait des petits. Puis, lorsque tu le retirais, mais il n'y avait pas d'impôt. Euh, Sur euh, le
0: gain euh, que tu as fait.
2: Exact. Puis, euh, ben, on va y aller avec le CELI, mais est-ce qu'il y a des règles dans le CELI à même, à savoir, je sais que plusieurs vont nous demander, est-ce que je peux faire plusieurs transactions dans un CELI. Euh, moi, je sais personnellement que c'est limité pour des CELI. On ne peut pas faire du « day trading » dans un compte CELI. C'est quand même important à savoir, là, parce que ça peut avoir des conséquences plus tard dans l'avenir. Si jamais on se rend compte que tu fais du « day trading » à même ton CELI, tous
1: tes revenus dans ton CELI, je crois, deviennent imposables. Ils deviennent simplement imposables. Donc, tu perds, tu perds l'exemption. Euh, ça, ça frustre beaucoup de gens. Donc, mm -hmm. mais ce que je dis tout le temps aux clients, c'est que c'est une question d'équité euh, fiscale. Mm -hmm. Donc, euh, pourquoi toi, tu pourrais être agressif ou générer du revenu d'entreprise? Parce que le day trading, c'est euh, de la spéculation. Puis de la spéculation au Canada, euh, c'est assimilé à du revenu d'entreprise. Donc, euh, donc, là... Euh, il y aurait un impôt de 53 le CELI aura, aura à remplir, là, du moins c'est le fiduciaire du CELI, donc, donc quand les gens signent la convention de, de, de CELI, ils ne s'en rendent pas compte, mais mm -hmm. ils pourraient donner euh, le mandat à n'importe quelle firme pour produire une déclaration de revenus. Donc, euh, puis on n'est pas euh, les gens font pas tout ça tout seul dans leur coin non plus parce que tu parles de day trading là, puis de la spéculation, c'est que là il y a une grosse vérification on prend canadienne qui s'opère là, donc là ils sont rendus en Ontario et ils mm -hmm. vérifient tous les CELI qui étaient au-dessus de 200 000 là, donc il euh, faut, faut s'attendre à ce un moment donné ils il débarquent au Québec là, puis qu'ils commencent à gratter de ce côté-là j'ai vu plusieurs projets de cotisation et puis euh, okay. bon, c'est assez simple là, comme, comme approche il n'y a pas juste le nombre de transactions le titre détenu, puis euh, okay. il faut aller et, euh, ils font une analyse, là, donc euh, c'est probablement les seules choses qui sont, euh, sinon c'est investi dans des, des, des titres euh, euh J'investirais probablement pas dans des titres étrangers, juste parce que c'est peut-être pas, pas optimal à travers un CELI, parce que tu viens, tu viens de perdre ton crédit d'impôt étranger. Mm -hmm. là, je m'en tiendrais à des titres canadiens, peut-être euh, des intérêts, puis euh, des titres qui génèrent du gain capital. Donc là, fiscalement, ça va fonctionner, là, mais là, c'est pas des interdictions, c'est juste de l'optimisation. Donc, euh, qu'est-ce que tu devrais détenir dans quoi Ouais, là, donc, euh, tu peux mm. acheter
0: des actions et des placements euh, mm -hmm. que, oh, que, que toi, tu contrôles euh, personnellement. Ce n'est pas, euh, pas interdit. Je pense que c'est plus le, la, le fait de, justement, vendre beaucoup de transactions, de vente, pis de, de Si jamais tu achètes une action euh, qui a un gain en capital, mais que tu as détient pendant 6-8 mois, euh, puis qu'il y a un gain en capital gigantesque qui se fait, puis que c'est juste un hasard. c'est pas considéré comme du day trading, là c'est juste... Euh, le hasard, c'est tes comportements aussi plus que le résultat que, mm -hmm. que vont regarder le jeu.
1: Bien, ça dépend de l'investisseur, oui. Ouais. Mais si tu as, comme j'ai déjà eu, quelqu'un qui est un insider dans le domaine minier, puis là, tu sais, il là, y a peut-être euh, ouais, la, la mais... chance. Il euh, faut, faut aller plus loin dans la ouais. question, mais euh, si tu as un compte autogéré, puis tu fais tes transactions, tu corriges ton portefeuille en fonction de ton appréciation de l'économie, tu devrais être correct. Il aura mm -hmm. pas, ouais, pas, pas de. Ce n'est pas des. Euh des
2: micro-transactions. Je levais le point juste pour montrer qu'il y avait certaines restrictions. c'était n'était pas ouais, le, non, le, non, le Far West. C'est
1: un dans excellent point. Je ne mais... juste pas que ouais, les ça. gens qui ont des
0: portefeuilles auto <rire> se, se mettent à, à, à avoir à peur. Ouais. Puis
1: puis Peut-être un point là, dans les règles, des fois qui ne sont pas connues, c'est que ce qu'on a vu, on voit tous les ans, c'est quand la loi permet que tu ressortes le, le, admettons que tu as mis 10 000 dans ton REER, ça fait 1 000 de revenu. Mm -hmm. Donc, tu peux retirer le 11 000 euh, dans, dans, dans le CELI. Le CELI le, ouais. Excusez-moi. Donc, que... tu peux retirer le, le 11 000 puis, euh, Donc, la loi va te permettre de réinvestir ce fameux 11 000 ouais. Mais ce que la loi dit, c'est que tu peux réinvestir l'année suivante. Oui. Donc, euh, ce pas un, un compte d'épargne où tu prends ton, mm -hmm. ton argent, tu la remets, tu, tu la ressors, ouais. tu la remets. Si tu fais ça, donc là, on va avoir ce qu'on appelle des cotisations excédentaires et ça amène une pénalité. assez impo important, je crois. Oui, 1 par mois. Là, donc, ouais. ça, ça vient manger ou gruger le rendement. Donc, ce qui est surtout de, de ce temps-ci. Euh, ouais. donc, donc, il faut garder
2: en tête un peu le, le, notre maximum cotisable à notre CELI aussi, justement, pour, pour ouais. revenir avec la, la pénalité qui est assez importante. Là. Si on cotise trop à notre CELI, ben, euh, ça vient complètement influencer l'inverse du CELI, c'est-à-dire que la pénalité va nous gruger nos profits probablement de notre CELI.
1: Ouais, tous les comptes enregistrés, il faut toujours surveiller mm -hmm. le maximum ouais. parce qu'eux, ils surveillent. Donc, mm -hmm. On exact. soit une petite lettre avec disant oh, on vient d'identifier des, des cotisations excédentaires euh, puis c'est donc euh, le formulaire ouais. avec la pénalité, là, tu dis, euh, OK, donc, oups, oups, Oui. Okay. Euh, puis le dernier, bien,
0: pas le dernier, mais un autre compte enregistré qui, euh, qui peut être pratique, là,
1: euh, c'est le REI. Euh, -ce le que... régime d'épargne-tu ouais. Donc, ça, euh... ça aussi, comme le, le CELI, tu n'as pas le droit à une déduction. Mm -hmm. euh, ouais. le, le, son, ce qui est intéressant du, du régime d'épargne-études, c'est que l'argent qui est investi peut s'accumuler libre d'impôts et le gouvernement, les deux paliers de gouvernement vont donner euh, des subventions. Ils vont et matcher euh, jusqu'à, je pense c'est voilà. 2500 par année qui vont aller matcher. Oui, c'est ça. Tu vas avoir le droit de subvention de maximum 500 par année, qui est 20 donc ça prend une cotisation de 2500. Et puis, euh, dans certains cas, tu peux aussi rattraper des années de subvention là, si euh, tu les as manquées. Mais c'est l'aspect boni qui, euh, qui est intéressant là, donc, euh, dans ces cotisations-là. Donc, ça permet d'accélérer, si on veut, là, ou de permettre à certaines familles euh, d'épargner pour euh, le, ouais. leurs enfants. Là. Donc, puis le gain, il est imposable euh,
0: au moment du retrait dans les mains de l'enfant. Qui est souvent, euh, au, quand il est aux études, n'a pas vraiment de revenus, donc imposable au plus bas taux.
1: Oui. Mais à il, moins que tu aies bien de l'argent dans le Tu as toujours une charge fiscale qui vient avec parce que ouais. si l'enfant est au cégep ou à l'université, le parent aura probablement eu le droit à des transferts de crédit d'impôt. Donc, ouais. si tu mets trop de revenus dans les mains de l'enfant, donc euh, ben là, tu te trouves à interdire ou rendre très difficile le, le crédit. Donc, à quelque part, il y a, a peut-être un crédit qui ouais. est en train de se perdre. D'où l'importance avec le régime d'épargne-études. Tu peux décider qu'est-ce qui est retour de capital et qu'est-ce qui est taxable. Donc, ça, c'est toi qu'il faut qu'il qu le qu détermine. Donc, tu essaies de, de trouver un, le bon mix pour pouvoir euh, t'assurer que les transferts de des crédits se fassent.
0: Ça, ça, c'est un excellent point. Puis, un autre critère, il ben, faut avoir un enfant aussi. Ça, ouais, ça pas, va... pas, on ne peut pas <rire> commencer euh, en, en prévoyant d'avoir… Euh... Tu
2: commences à, à cotiser en même temps de chercher ta garderie, généralement. <rire> oui.
1: Peut-être un dernier point, quelqu'un qui écoute ça puis il se dit « Moi, j'ai un enfant de 16 ans, j'ai jamais utilisé ça. » trop tard. Tu sais, là. Donc, il faut être ouais. cotisé avant que l'enfant bon ait 15 ans là, pour pouvoir aller chercher la 16e et la ouais. 17e année.
0: Puis, il n'y a pas non plus d'exigence de, euh, de quand, quand qu il sort. Fait que dès qu'il arrive, euh, passé secondaire. Euh, tu peux le sortir. Puis,
1: euh, c'est très, très flexible. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Tu peux payer le logement de ton enfant, les livres, une voiture. Donc, ce n'est pas spécifiquement pour payer les études, par
2: exemple. Non. Ça va être pour supporter le train de vie de ton étudiant, en fait, ton enfant étudiant. Quelqu'un
0: qui commence. Si jamais quelqu'un va faire un DEP ou quelque chose genre, ce n'est pas perdu non plus. Non, non, non. Question pour toi. Oui. REER, CELI, une entreprise, as-tu le droit de cotiser un REER ou un CELI
1: non, il n'y a pas de REER ni de CELI pour des corporations. Fait qu'il faut être un particulier pour avoir droit à un REER. Exactement. Tu sais. Mais ce que je te dirais, c'est que souvent, les entrepreneurs, la société de portefeuille qu'on va créer, va devenir, si on veut, une espèce, qu'on va appeler dans le jargon, un REER corporatif. Mm -hmm. Donc, quelqu'un pourrait accumuler puis aller chercher les, les similitudes, là, mais non, une corporation ne peut pas cotiser. Il n'y a pas de ce genre de compte-là qui existe pour euh, les sociétés là. OK. Puis là, on va peut-être tomber dans un
0: sujet qui est un peu plus complexe. On va peut-être perdre quelques auditeurs, mais euh, je voulais parler de tout ce qui était euh, de l'impôt de la partie 4. Quand, qu on, euh, quand qu on investit à travers notre société, euh, ben, on ne paye pas nécessairement, en, si on est une société de portefeuille, on ne paye pas nécessairement le, le, le 27 que tu euh, mentionnais un peu plus tôt dans le podcast on paye un taux plus élevé qui est en référence 33
1: à… 33 et un tiers. Oui. Tu parles sur les, les dividendes, non? Oui, ben.
0: exactement. Puis sur, sur l'impôt de la partie 4, puis euh, euh, tout l'impôt de placement, euh, les gens vont payer un peu plus euh, dans leur société de portefeuille.
1: Oui, si on veut, le… Le gouvernement ne veut pas que tu puisses reporter ton ton, ton, ton impôt là, à vitam Eternam, donc ils sont venus prévoir, euh, c'est pas 33-1 tiers, c'est 38-1 tiers, là, ils sont venus ouais. prévoir euh, ce. Cet impôt-là qui est payé par la société, puis la journée que tu te verses un dividende, bien, tu vas pouvoir le récupérer. Donc, c'est un impôt qui est temporaire. Là. Donc, c'est un on peut voir ça comme un impôt minimum là, donc, euh, que la société doit payer puis euh, pour empêcher là, les, les riches de mettre de transférer des, des, si on veut, des, des actifs passifs là, qui génèrent des revenu passif dans une société par action. Donc, ils sont venus moduler. Donc, qu'est-ce que tu aurais payé personnel euh, versus… Il prévoit cet impôt-là. Donc, on vient pas de défaire, si on veut, l'intégration fiscale, mais c'est un impôt qui doit être payé à court terme et puis qui est remboursable dans le qui temps. est remboursable. Exactement. Puis, si ben, tu fais souvent allusion à
2: la société portefeuille. Là, pour euh, ceux qui nous écoutent un peu, expliquer c'est quoi une société portefeuille, peut-être avant de parler des, des revenus de placement, des revenus actifs. Oui, c'est bon. Savoir, bon là, point, hein. les, on va souvent parler des
1: revenus de portefeuille. Nous expliquer ben, un peu c'est ben, quoi. Tu as la société qui est active, donc mm -hmm. euh, qui, elle, génère du revenu d'entreprise, qui crée des choses et puis qui. Donc, qui fait des ventes ou qui, euh, Et puis là, lorsqu'on a, euh, a des surplus de liquidités, mais là, on, on va se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te les sors à toi en tant qu'actionnaire sur lesquels tu payes un impôt mm -hmm. ou j'essaie de trouver un, le moyen de différer mon impôt? Donc, c'est là, là qu'arrive euh, dans la loi, ce qui est prévu, c'est que lorsqu'une société verse un dividende à une autre société, donc, il n'y aura pas forcément, il n'y aura peut-être pas d'impôt sur le dividende compagnie parce que l'impôt a déjà été payé une fois. Donc, cette compagnie-là qui est bénéficiaire du dividende, on appelle ça une société de portefeuille. Pourquoi société de portefeuille où on entend dans un holding mm -hmm. tu sais, on, dans sa, ouais. sa, dans sa, sa vocabulaire de... Puis anglais, le, la personne anglais, qui anglais, détient la société portefeuille, c'est la même qui détient la société dite opérante, généralement? Bien, euh, oui, s'il y a juste un actionnaire, mm -hmm. mais tu pourrais avoir deux actionnaires, puis là, tu pourras avoir des membres de sa famille qui détiennent la société okay. de portefeuille. Là, on va, la société de portefeuille, on peut voir ça comme une espèce de, de, de réceptacle dans lequel tu accumules ton argent, là avec impôts reportés parce que tu as un dividende qui est libre d'impôts entre mm -hmm. les deux. Donc là, tu auras peut-être un problème d'impôt de la partie 4 là, ouais. sur ce dividende-là, parce que pour éviter l'impôt de la partie 4, il euh, faut que tu détiennes au moins 10 des actions de la compagnie qui paye le dividende en vote et en valeur. Donc, c'est pour ça que les gens qui investissent à la bourse dans une société de portefeuille vont toujours avoir un impôt de la partie 4 sur leur dividende de société publique mm -hmm. parce qu'il n'y a jamais, ben, du moins à moins, d'être s'appeler bombardier, <rire> pelado ou une famille très fortunée, mais tu n'auras jamais 10 en vote et en valeur dans la compagnie de portefeuille. Donc, là, tu vas payer cet impôt-là. Tandis que dans une, dans une structure corporative plus proche, mais on va, va s'organiser pour que ce test-là soit toujours avoir le 10 contrée. Exact.
0: Puis, euh, un autre, euh, si, si on a une société de gestion, euh, on peut aussi avoir euh, une fiducie familiale. Euh, Qu'est-ce qu'une fiducie? Qu que, comment ça fonctionne? Est que, comment ouais, est-ce qu'on l'utilise?
1: Une fiducie, c'est... Euh, pourquoi on l'utilise en fiscalité? C'est tout simplement que c'est un patrimoine qui est distinct du tien. C'est ouais. comme si tu te créais un contribuable. Donc ce contribuable-là ben, peut détenir aussi des actions à ta place. Donc, euh, lorsqu'on lorsqu fait ça, c'est que d'un point, euh, point de vue fiscal, on, on viendra peut-être du point de vue civil, c'est qu'à un moment donné, on, on voudra peut-être distribuer des biens ou du revenu à une personne ou à des personnes qu'on déterminera dans le futur. Parce que si toi, aujourd'hui, tu te pars en affaires puis tu détiens des actions d'une société, puis euh, là, la compagnie va bien, dans 20 ans, tu décides que tu t'aimerais ça qu'une partie du dividende soit attribué à ta conjointe, mais es, c'est toi l'actionnaire. Donc, tu ne peux, peux pas prendre ton dividende et l'envoyer à, à ta conjointe. Ou ça va être très difficile. Euh, donc là, la fiducie vient un peu régler ça. Elle dit, mais là, au lieu que ce soit toi qui détienne qui les actions, bien, tu mets en place une fiducie qui, elle, détient des actions pour le bénéfice d'une liste de personnes ta famille. Donc, s'il y a un dividende qui passe à travers la fiducie, mais tu pourras l'attribuer à l'un de ses bénéficiaires. Mais tantôt, je vous ai dit qu'on avait maintenant l'impôt sur le revenu fractionné. Donc, c'est beaucoup moins intéressant. Donc là, ils ont quand même laissé dans la... Euh, si on veut, dans la réforme, ils ont laissé certains points. Ils ont dit, mais si la fiducie attribue un gain en capital à des membres de la famille, ça va fonctionner. Donc, ce qu'on va faire quand on met ça en place, c'est qu'on va se dire, bien, voici, j'ai ma fiducie, Lorsque je vendrai mes actions, mais là, je pourrai multiplier des, des exonérations à, avec les membres de ma famille. Ça, c'est encore possible. Donc, la fiducie te permet de faire ça. Chose que tu ne serais jamais capable de faire si tu détiens personnellement les euh, actions. On a une chacun. Puis... Oui. Ça, c'est dans, dans certains cas. Mais là, où il y a encore toute la force de la fiducie. Puis, on n'a rien perdu. C'est qu'étant donné que tu as, as créé un si on veut, un patrimoine, comme je te disais. Donc, quelqu'un qui vieillit, ne veut, veut pas y avance en âge, puis là, il voit que sa, sa compagnie va partir en flèche, puis il commence à avoir un petit souci de santé où les bobos commencent à apparaître, mais non, non tu, fais, tu fais détenir des actions par la fiducie. Donc, s'il y avait un décès à un certain moment donné, une fiducie ne paiera pas d'impôt au décès de l'actionnaire. Donc là, tu viens de, si on veut, de permettre de sauter une génération, de réduire euh, les incidences fiscales au moment d'un décès. Donc là, on va faire ce qu'on appelle la planification Testamentaire, donc pour planifier s'il y a des assurances à acheter. Là, on vient de, si on veut, de couper euh, la progression du patrimoine. Donc, c'est un outil qui est, qui est très utile pour, euh, pour notamment ces, ces, ces deux choses-là. Puis, en fiscalité, on va l'utiliser à d'autres sauces euh, parce que, quand même, il y a une certaine flexibilité, puis ça nous permet de faire circuler l'argent, générer euh, certains ça. types de choses dans une structure. C'est toujours un peu, je pense,
0: dans la même vague, là, puis c'est ce que tu un peu de. De, de communiquer aux gens, c'est qu'on paye, on finit toujours par payer de l'impôt. Euh, la chose qu'on peut faire, c'est essayer un peu de la redistribuer euh, à, à différents membres de la famille. Est-ce qu'on peut essayer de. Déduire certains trucs ou de différer, là, je pense ça, Les 3D. Ça, on on revient toujours à, à ça. Donc là, il faut vraiment travailler.
1: Il y a, il y a, on a un coffre à outils, on a la fiducie, on a les sociétés, on a les sociétés de portefeuille, on a d'autres genres d'entités qui existent, lequel tu utilises pour arriver toujours à ces fins-là. Donc, c'est juste ça. Juste ouais. juste ça puis, on vient de résumer mon métier en trois lettres.
0: Oui, ouais. puis, puis sinon, une question qui me vient en tête, là, que je me fais toujours poser, c'est je fais en bas de 30 000, je ne paye pas d'impôts. Comment ça fonctionne? Je pense que les gens se mélangent un petit peu euh, avec ben. euh, la taxe et l'impôt, là. Oui, c'est sûr. Il, venir, euh...
1: il y a la taxe de vente, comme tu viens de dire, là, ouais. donc euh, le 30 000. Là. Mais pourquoi que souvent les gens qui gagnent 30 000 ne payent pas d'impôts? C'est parce qu'on doit à d'autres déductions. Donc, euh, ouais. est-ce qu'on a euh, euh, des enfants en charge? Est-ce qu'on a... Euh, il y a toute une panoplie de crédits, ouais. là, donc, qui fait en sorte qu'on euh, peut... Parce que, on, on se les dit un peu plus tôt, à partir d'environ 20 000, on commence à payer de l'impôt. Donc, sur ouais. le prochain 10 000, donc, tu vas, devrais payer environ 3 000 d'impôt si tu fais absolument rien. Mais là tu es dans une section où tu as peut-être droit à des euh, à des réductions parce que tu n'as pas beaucoup de revenus là donc mm. ce qui fait en sorte que euh, l'un dans l'autre une fois que tu as passé à travers ton formulaire mais il devrait pas trop en rester à payer ou si t'en en restes mais ça va être une mauvaise surprise comme l'assurance médicaments au Québec donc tu vas avoir un 6 100 600 là, ouais. mais ça devrait s'en tenir à ça mais donc donc c'est une question de, de faut, faut, faut tu sais la famille, puis qu'est-ce que la personne fait, c'est quoi les dépenses qu'elle a eues. Ouais. Tu sais, c'est quelqu'un qui, 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 qui est malade. Il a pla... – peut-être Problème de médicaments à ah, déduire. Ah, – les... Beaucoup de crédits, des faibles revenus, tu as un supplément euh, pour les crédits. Donc, ce qui donne mm -hmm. souvent cette impression-là, mais il faut se rappeler qu'un des principes de base du système fiscal, c'est la progressivité du taux d'impôt. Donc, ouais. euh, c'est plus tu gagnes, plus tu supportes. Mais euh, là, à 30 000, ça se pourrait que tu ne payes pas grand-chose. – Puis une
0: entreprise... Euh, ben À partir du premier dollar, tu commences à payer de l'impôt. De du premier dollar de bénéfice net, tu commences à payer de l'impôt là-dessus. Il n'y a pas d'exemption de 30 000, c'est juste pour la TPS-TVQ. Exact. Puis, euh, une autre question que, que, que j'avais en tête. Écoute, euh, je, je t'écoutais parler puis j'ai perdu ma question, mais <rire> euh, dans le fond, un, un autre truc euh, que, que les gens vont dire souvent, c'est que les riches ne payent pas d'impôts. Euh, on parle d'aller de, euh, euh, créer des structures qui font que tu transfères l'impôt à l'étranger, euh, euh, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que euh, tu vois euh, souvent? Est-ce que c'est quelque chose que euh, c'est répandu à travers euh, les entrepreneurs ou ce genre de choses-là? Ou est-ce que c'est plus un mythe? C'est plus une, euh, quelque chose qui...
1: Mais on l'a vu avec les différents scandales aux, aux, mm -hmm. les dix dernières années. Là, on a vu différentes... Euh les Panama Papers et, ouais. et, et les autres. Là. Donc, c'est vrai que des... Yeah, ça existe. Les paroles fiscaux là existent. Mais si vous regardez la liste des gens qui ont investi là-dedans, ça prend quand même... Euh, Assez euh, fortuné. Euh, Il ouais, faut que tu sois ouais. très fortuné, puis mm -hmm. beaucoup de... C est, c est, c est, c est, ouais, ça prend beaucoup de capital. Et puis, dans la plupart des cas, c'est de l'évasion fiscale, et puis... Euh, c'est criminel. En fait. On tombe dans euh, Oui, tout à fait. Là. Donc, là, ce qui a causé beaucoup de soucis à des à certaines personnes mais c'est pas interdit d'investir dans des sociétés à l'étranger, dans la mesure où tu remplis tous les formulaires, puis tu déclares le revenu qui a être mmh. déclaré. Donc, t'auras pas de, de problème. Mais c'est sûr que euh, certaines familles plus, plus aisées euh, euh, peuvent bénéficier de, de conseils fiscaux peut-être un peu plus agressifs. Mais ils n'ont pas toujours gagné de cause devant les tribunaux. Là. Donc, euh, les Rémiards ont eu leur, euh, leur part de soucis. Ils ont eu un jugement de la Cour suprême il y a quelques années. Euh, et, euh, parce qu'en en fait, euh, on, a, on peut bien dire qu'une qu fille du c habite à, aux Barbades, mais quand le, toutes les décisions sont prises mmh. au Canada, donc ça les demeure une, une entité qui. C'est ça qui est souvent très, très difficile. Il, il, on n'avait pas besoin d'aller très loin il y a quelques années. On avait juste besoin d'aller en Alberta pour faire des plans fiscales où on réduisait beaucoup le taux d'impôt euh, avec des, des structures là-bas. Mais là où ça ne marche pas, c'est que si vous ne voulez pas déménager avec votre structure puis vous prenez tout le temps les décisions ici, mais la structure ne fonctionnera pas. Est-ce ouais. que vous allez toujours avoir un, 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 un contribuable canadien. Donc, c'est souvent, si on veut, cousu de fil blanc, toutes ces structures-là où, à quelque part, euh, ouais. on pourrait facilement entrer dans la structure ou, comme on a vu au Panama, ils ont, une, ils ont des lois corporatives très opaques. On ne peut pas savoir qui, qui est à l'actionnaire. Donc, euh, ouais. euh, ça devient de très difficile d'avoir qui, qui, qui est en arrière. Puis, il y a la,
0: la, la notion d'évitement fiscal aussi dans la loi de l'impôt qui fait que si... Euh qui peuvent toujours revenir un peu dire si tu le fais pour essayer d'éviter de l'impôt c'est euh, illégal même si euh, mm. toutes les moves que tu as fait euh, jusqu'à présent c'était des moves euh, la planification légal. est
1: légale l'évitement est illégal ben là ouais. l'évitement commence de plus en plus euh, ah. euh, avant c'est parce que là on est obligé euh, là ils ont, ils ont allongé l'évitement comme on, comme on disait c'est que tu respectes la loi la lettre de la loi mais tu vas l'encontre de l'esprit de la loi donc euh, et euh, donc jusqu'à récemment donc on avait on, 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 il pouvait avoir des vitements un contribuable pouvait faire des vitements puis il était relativement protégé où il fallait que le gouvernement trouve qu'il y avait des vitements prouver ça euh, on a un système où la cotisation fiscale, on ne peut pas l'émettre n'importe quand. Le gouvernement a trois ou quatre ans selon le contribuable, donc certains s'en tiraient. Mais là, ils ont étiré ça, donc c'est rendu sept ans, et puis là, là ils se sont rendus compte que sept ans, c'était pas assez. Là. Donc, là, maintenant, si tu fais, es dans l'évitement, il faut que tu déposes certains formulaires, donc il faut que tu dises au gouvernement que tu as peut-être fait de l'évitement. Donc là, ils sont en train de euh, s'aérer ça de plus en plus, donc ça devient un peu moins intéressant, là. donc mm -hmm. euh, avec des formulaires, avec des pénalités là, de plusieurs milliers de dollars, donc tu, tu, tu y plus attention. un peu. Puis, euh,
2: donc, le, le T1135, le fameux formulaire ouais, T1135, c'est de lui qu'on parle. Qui nous donne
1: du fil à retard à Ça, c'est pour les placements étrangers. Étranger. Étranger. Donc, mais moi, je vous parle des nouveaux formulaires, il y en a qui ne sont même pas encore sortis, où, là, lorsque, où tu penses que tu as une transaction, qu'il y a de l'évitement qui est en cause, tu dois déposer dans un certain nombre de jours. Et euh, même euh, dernièrement, le gouvernement, euh, à Québec, ils ont, ils, ont, ils ont mis une liste de transactions que si tu si as fait ça, mais là, c'est une déclaration qui est obligatoire. Okay. Donc là, ils doivent le savoir. Donc, euh, et euh, c'est pour ça que l'évitement, euh, bon, ils, ils, ils sont en train de prendre les moyens. Puis c'était surtout au Québec qui était agressif avec ça. Donc le fédéral a trouvé ça... Euh, Intéressant. Donc, dans le ouais. dernier budget, là, avant les élections, il avait proposé posé de, d'avoir des mesures identiques là, au Québec. Là. Donc, euh, il ouais. faut, euh, ouais. faut suivre ça. Puis, il y a tous les, encore, il y a peut-être trois, quatre semaines, on, euh, certaines transactions qu'un juge qui est venu dire qui était de l'évitement, puis on pensait que ça ne l'était pas, parce qu'il euh, y a des tribunaux qui avaient dit non, et puis là, ça change. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois que c'est une nouvelle décision?
0: Puis sinon, si on, 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 on dit souvent, on, on, se, on se regarde, on se désole, on se compare, on se console. Euh, est-ce que tu as un peu, un, un peu une idée de, justement, au Canada, où est-ce qu'on se situe? On dit toujours qu'on paye plein euh, d'impôts, on paye plein d'impôts. Est-ce que c'est nécessairement vrai? Si, en, en tant qu'entrepreneur, si on se compare avec le reste du monde, où est-ce qu'on se situe? Là? Si on, si on, on ouais. exclut tout ce qui est paradis
1: fiscaux, là, ouais. évidemment. Là. – Ce que ouais. je peux dire, c'est si on se compare, à, par exemple, aux États-Unis, tu sais, on a souvent le, la comparaison, c'est que nous, ici, on impose les, les contribuables d'une manière différente. Donc, euh, aux États-Unis, ils taxent les corporations des hauts taux d'impôt, puis l'individu, il n'en paye pas beaucoup. Donc, euh, tandis que nous, ici, mais on ne taxe pas la corporation, mais on le très peu, puis on taxe plutôt l'individu. Donc, il faut, faut, faire la, faut faire un calcul sur l'ensemble de la fiscalité. Je pense que... On n'est pas, pas le pays où on a la fiscalité la plus euh, la plus lourde. Euh, mais on n'est pas celle qui non plus qui a la, la fiscalité la plus la plus légère. Mmh, Jusqu'à présent, on est peut-être, je vous dirais, peut-être un petit peu en haut de la moitié, là, donc il faudrait, faudrait valider ouais. avec des données. Là. Mais je serais très surpris de voir où on va se classer euh, avec. Euh, tout ce qui a été annoncé dans les dernières élections, est-ce qu'on va avoir une euh, ouais, quand... fiscalité euh, plus lourde avec euh, des impôts euh, successoraux? Euh, euh, oui, il, a... il, il y a la
0: réforme de tout ce qui est fiducie là, qui, qui a été annoncé puis qui s'en vient, là, de, de voir tout ce qui est déclaration. Là, puis tout change, justement. Là. Comme tu disais, des, des nouveaux trucs qui ont été annoncés euh, en, en 2012, en 2015, pour essayer de justement fermer les loopholes fiscales euh, de... Fiscale, de de, qui, sont, qui nous étaient disponibles. moi euh, de moins en moins. Ouais, <rire> je pense que le, le réflexe, on n'a pas beaucoup répondu à des questions tellement spécifiques. Là, on a essayé de briser des mythes, puis euh, mais il y a pas. Euh, tu sais, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y a pas de modèle euh, déjà tout fait euh, pour tout le monde qui s'applique à tout le monde. Je pense que le, le meilleur réflexe qu'un que, qu peut avoir, c'est justement consulter, et puis cest mmh. pas bien fait, c'est ce qui paye nos salaires, mais, puis, mais de, justement de, de consulter euh, un fiscaliste, un, un comptable, de voir euh, chaque situation va être différente, puis c'est quoi la meilleure façon d'aller euh, sauver de l'impôt, d'aller euh, vraiment, comme tu disais, les 3D, de, de déduire, euh, diviser, déduire, diviser, puis différer. différer. différer ouais. Donc, euh, je pense que c'est la meilleure chose, que, le meilleur réflexe que les gens peuvent avoir, mais aussi d'aller chercher euh, de l'information. Il y a quand même beaucoup d'informations euh, qui est disponible euh, sur le web là, pour avoir une, une, une vue d'ensemble. Mm -hmm. Parce que quand tu mais,
1: veux aller beaucoup plus loin, il faut, faut oui, vraiment comme, que tu... Faut, ouais.
2: Comme on l'expliquait, ça peut mm. devenir vraiment technique rapidement. Là, il peut y avoir beaucoup d'enjeux, de, 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 dans des petits craques cachés de la loi qu'il qu faut comprendre là, pour euh, vraiment optimiser.
1: Là. Oui, la, la, la loi... Donc, comme on dit souvent, le démon est dans les, dans les détails. Mm -hmm. Donc, euh, souvent ouais. une situation qui, factuelle qui semble simple. Les gens vont se dire « Ouais, mais je ne dois pas être le seul au Canada qui a eu ce problème-là. » Mais des fois, tu te dis « il n'y a personne encore qui a posé mm -hmm. la question au gouvernement. Puis, euh, pis, on, on va chercher, puis on va essayer de te trouver une, solution, une, une réponse. » Puis, le gouvernement aussi, il existe des certaines, euh,
0: des certaines euh, lignes qu'on peut… Justement, les comptables fiscalistes ou même citoyens peuvent aller poser une question, demander demande d'interprétation de la loi pour être sûr que tu sais comment que ça peut être vu puis des oui. situations qui sont plus spécifiques quoi que vous vous avez
1: ben, c'est plus ce que c'était il y a avant on avait des canaux de communication qui étaient beaucoup plus euh, faciles le gouvernement on, on dirait qu'il est devenu de plus, de plus en plus hermétique et puis il ne veut plus se prononcer parce que les gens euh, pour, ils ont peur de faire des erreurs donc ils laissent préfère que ce soit les tribunaux là, qui, euh, qui décident de cette okay. question. Plus que... Mais ben, oui, tu as raison, mais il y a des lignes téléphoniques où on peut parler. mais ouais. Moi, téléphoner à l'agence du revenu, puis là, poser une question, euh, tu, pourrais leur... tu pourrais appeler dix fois et tu pourrais avoir dix réponses.
0: Exactement, c'est pas les... Il faut que... faut que tu passes plusieurs paliers avant d'arriver euh, à la personne qui va peut-être te donner la bonne réponse. Oui, tout à fait. Mais non, mais c'est écoute je pense qu'il y a tellement, comme tu dis, tellement de détails que... Le, le meilleur réflexe, c'est peut-être d'aller consulter quelqu'un, puis de s'y prendre d'avance, de ne pas attendre que la transaction soit passée ou que euh, ce soit on est au mois d'avril, puis que la déclaration est due dans cinq jours. Euh, c'est pas là le moment de faire de la planification. Euh, non C'est d'y aller avant. Donc, euh, si jamais les gens veulent te contacter, Patrick, c'est quoi la meilleure façon… Euh,
1: par courriel donc euh, où ils peuvent nous téléphoner là donc on, parfait, a, on, on, sur notre site web et puis il euh, y a même un petit questionnaire les gens peuvent nous écrire et puis euh, parfait puis on va mettre simple.
0: on peut mettre tes, tes, tes contacts là, dans le, la description euh, du vidéo YouTube si vous écoutez sur YouTube euh, sinon on va faire une recherche de Patrick Saint-Onge euh, fiscaliste fiscaliste euh, je, je suis seul <rire> C'est le seul. Okay. Sur, sur le, le bon vieux Google, oui. euh, ils vont te trouver. Puis, Tout à fait. Écoute, euh, je pense que ça, ça va être super intéressant de, de donner un peu un, un aperçu aux gens. On, on te réinvitera à parler des trucs plus poussés comme les roulements euh, qui sont disponibles pour les entrepreneurs qui se partent en affaires ou des planifications successorales. Là. Je pense que on a, on a bien du, euh, du contenu à passer. Là. fait on, on te réinvitera. C'était super intéressant. Je te remercie beaucoup de la présentation. Merci Patrick.
1: Merci à vous. Merci.